0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 128 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos o livro de Jeremias do capítulo 19 até o capítulo 25. Em Jeremias capítulo 19, o Senhor ordena que Jeremias compre um vaso de barro e em seguida manda que seja quebrado. Jeremias carregando um vaso de barro na mão, levou os líderes de Jerusalém a um lugar fora dos muros da cidade, onde a cerâmica velha era jogada fora. Isso foi no vale, onde os judeus, uma vez, sacrificavam seus filhos a Moloque e realizavam outros ritos pagãos. Por meio de seus líderes, o povo de Judá é informado que neste vale, onde eles mataram seus filhos, eles próprios serão mortos. O local já havia sido chamado de Vale de Inom, mas o profeta anuncia que futuramente será chamado de Vale do Massacre. Quando os babilônios finalmente destruírem Jerusalém, muitos judeus serão massacrados nesse vale, enquanto aqueles que permanecerem na cidade sitiada estarão tão próximos da fome que comerão seus próprios filhos. Jeremias então quebrou o vaso para simbolizar o julgamento de Deus sobre Jerusalém. A cidade será esmagada, destruída. Tofete, que já é impuro por sua associação com a idolatria, se tornará um depósito de cadáveres. A contaminação de Tofete será a medida da contaminação de Jerusalém. Tendo feito seu anúncio no local do massacre que se aproximava, Jeremias voltou ao templo, onde repetiu o anúncio do julgamento. Em Jeremias capítulo 20... O profeta é injustamente espancado por causa das profecias que tem anunciado ao povo, da parte do Senhor. Pazur, o chefe do templo, furioso com as palavras de Jeremias, prendeu -o e o açoitou. Mas Jeremias não se calou. Ele corajosamente anunciou que o próprio Pazur veria o povo massacrado e a cidade saqueada e destruída. E depois disso, Pazur seria levado para o cativeiro humilhante na Babilônia, onde morreria. O profeta sente que Deus não foi justo com ele. Deus o chamou para ser um profeta contra sua vontade pessoal. Então, quando ele fielmente anuncia a mensagem de Deus, o povo zomba dele e o amaldiçoa. Se ele decidir ficar quieto, ele descobre que não pode pois a palavra de Deus arde dentro dele e ele deve proclamá-la. Até mesmo seus amigos se voltaram contra ele e agora traem traiçoeiramente sua queda. Quando ele se lembra de que Deus está ao seu lado, ele tem a certeza de que seus inimigos não o vencerão, mas quando ele pensa sobre sua própria experiência amarga da vida, ele deseja nunca ter nascido. Em Jeremias capítulo 21, a palavra de Deus anunciada através do profeta começa a se tornar realidade. Isso porque o exército da Babilônia começa a sua investida contra Judá e Jerusalém. Essa mensagem foi dada no final do reinado do último rei de Judá, Zedequias. Jerusalém estava sob seu último grande cerco, que resultou em sua queda e destruição. O rei enviou a Jeremias e pediu que orasse a Deus para salvar Jerusalém dos Babilônios. Jeremias responde que Deus não salvará Jerusalém, mas lutará pelos Babilônios contra Jerusalém. Muitas pessoas na cidade morrerão e os que sobreviverem serão levados cativos para a Babilônia. Visto que este é o julgamento de Deus, o povo de Jerusalém não tem chance de sucesso contra os invasores. Jeremias diz que seria melhor se renderem e assim salvarem suas vidas. Como sem dúvida fez muitas vezes, Jeremias disse aos líderes de Judá que eles deveriam corrigir a ampla injustiça social que corrompeu sua nação. Se não o fizerem, Deus destruiria a nação no julgamento. Eles estão se enganando se pensam que Deus não permitirá que ninguém ataque Jerusalém. Eles vão ficar decepcionados se pensarem que a posição fortificada da cidade garante sua segurança. Em Jeremias capítulo 22, o Senhor ordena mais uma vez que o povo pratique a justiça e o direito. Eles devem abandonar a corrupção e o engano. Uma nação corrupta atrai para si o juízo do Senhor. O rei tem o dever de prover justiça para todos não importa qual seja o seu status na vida. Ao governar com retidão, o rei garantirá a continuação da dinastia de Davi, mas pela impiedade ele está apenas ajudando a acabar com aquela dinastia. Assim como uma poderosa floresta é cortada e queimada, Judá será destruído se abandonar a Deus. Quando o rei e seu povo abandonam a aliança e adoram outros deuses, eles não têm mais certeza do poder salvador de Deus. Jehoacás, também conhecido como Salum, foi nomeado rei pelo povo de Judá, depois que seu pai Josias foi morto em batalha. Mas depois de reinar por três meses, ele foi deposto e levado prisioneiro para o Egito. Jeremias diz que o povo deveria chorar mais por Salom do que por Josias, pelo menos Josias morreu como herói no campo de batalha, mas Salum morrerá cativo em uma terra estrangeira. Jeôiaquim, outro filho de Josias, foi feito rei pelo Egito, no lugar do infeliz Jeôacás. Jeôiaquim era um governante cruel e opressor. Em uma época de extrema dificuldade, quando o povo já estava sobrecarregado com pesados impostos para pagar, o soberano Egito, Jeoiaquim, construiu luxuosos palácios para si mesmo. Ele demonstrou seu desprezo por seu povo, tratando-os quase como escravos e forçando-os a trabalhar em seus grandes projetos de construção sem pagamento. Ele era o oposto de seu pai, que havia demonstrado uma preocupação especial pelos pobres e necessitados. A resposta de Deus à maldade de Jeoiaquim é assegurá-lo de uma morte humilhante. Ninguém ficará de luto por ele e ele não receberá nenhum funeral. Seu cadáver será jogado no depósito de lixo fora de Jerusalém, como se fosse os restos de um animal impuro. As regiões montanhosas das quais Jeoiaquim obteve os luxos para sua vida extravagante serão destruídas. Seu, seus aliados serão esmagados e os líderes de Jerusalém que cooperaram com ele em seu governo corrupto serão levados ao cativeiro como se soprados por um vento forte. Com a morte de Jeoiaquim, seu filho de 18 anos, Joaquim, foi feito rei. Ele foi condenado a um curto reinado de apenas três meses, seguido por um longo cativeiro na Babilônia. Outros membros da família real também iriam para o cativeiro junto com muitos dos principais cidadãos de Jerusalém. Joaquim morreu em um país estrangeiro e nenhum filho dele se tornou rei depois dele. Em Jeremias capítulo 23, o Senhor dedica grande atenção aos falsos profetas. O Senhor os acusa profundamente de ser os responsáveis pelo desvio do povo. Os líderes políticos de Judá são comparados a pastores de um rebanho, mas em vez de cuidar das ovelhas, das ovelhas, eles as exploram. Eles são os principais responsáveis por conduzir o rebanho de Deus ao cativeiro, e, portanto, Deus os punirá. Mesmo em um país estrangeiro, no, no entanto, o rebanho ainda pertence a Deus. Ele não se esquece de seu povo mas os trará de volta à sua pátria e lhes dará bons líderes. Assim como um novo galho brota do toco de uma árvore caída, uma nova liderança brotará da dinastia caída de Davi. O governo da dinastia de Davi será restaurado para que possa atingir o seu objetivo em um rei, que será a personificação da justiça de Deus, o verdadeiro Messias. O retorno da nação do exílio será um sinal de fidelidade à aliança de Deus, assim como foi sua libertação no Egito nos dias de Moisés. De denunciar os líderes políticos, Jeremias passa a denunciar os líderes espirituais. Ele fica cheio de tristeza e angústia ao pensar na maldade dessas pessoas e no terrível julgamento que Deus lhes enviará. Eles têm incentivado a adoração idólatra e o comportamento imoral em todos os lugares, até mesmo no templo de Deus. Por isso, a terra já experimentou o julgamento de Deus e o pior está por vir. A adoração de Baal no Reino do Norte, em sua capital Samaria, era o ruim o suficiente, mas a situação ainda é pior na capital sul Jerusalém. O lugar é tão imoral quanto Sodoma e Gomorra e merece o castigo divino. Os falsos profetas não falam as palavras de Deus, mas as suas próprias. Eles encorajam as pessoas a fazerem o que lhes agrada, garantindo-lhes que Deus não os punirá. A razão pela qual os falsos profetas não entendem a ira de Deus é que eles não entendem Deus. Suas mentes nunca foram ensinadas por ele. Apesar disso, eles pregam como se suas palavras fossem palavras de Deus. Se os falsos profetas tivessem ouvido as palavras de Deus como Jeremias, eles anunciariam o julgamento de Deus sobre os transgressores e não sua aprovação. Eles estariam afastando as pessoas do pecado e não os encorajando a pecar. Quando os falsos profetas dizem o que gostam, como se Deus não pudesse ouvi-los ou vê-los, eles estão demonstrando a sua tolice. Nada pode ser escondido de Deus. Deus vê o que eles estão fazendo e fica descontente. Suas profecias originam-se em seus próprios sonhos e ideias. As mensagens dos falsos profetas são como palhas, enquanto as mensagens dos verdadeiros profetas são como trigo. Eles nutrem o que é bom. Ao mesmo tempo, são como fogo ou martelo, porque destroem o que não vale. Os falsos profetas apenas mentem e enganam. Eles até pegam as palavras dos verdadeiros profetas e as aplicam incorretamente para apoiar as suas próprias ideias. Desta forma, eles desencaminham as pessoas. Os profetas frequentemente falavam de sua mensagem como um fardo de Deus. Era uma responsabilidade que eles tinham que cumprir, anunciando isso ao povo. Às vezes as pessoas procuravam os profetas, principalmente aqueles a quem Jeremias chama de falsos profetas, para pedir-lhes uma mensagem ou encargo que lhes daria direção ou orientação. Deus diz a Jeremias que se eles pedirem um fardo, ele deve dizer-lhes que eles são o fardo. São um fardo tão pesado que Deus não pode mais carregá-los. Ele, portanto, se livrará deles, lançando-os no cativeiro. Os falsos profetas usam a mal palavra fardo de modo que, não importa o anúncio que fizessem, eles alegraram ser um fardo de Deus. Por esta razão, Deus ordena aos verdadeiros profetas, como Jeremias, que não usem mais a palavra. Quando os falsos profetas persistem em usar a palavra, eles mostram seu desafio a Deus e sua intenção de enganar seu povo. A punição de Deus será tra tratá-los como um fardo e jogá-los fora. Como aqueles a quem Deus rejeitou, eles serão levados cativos a uma terra distante. Em Jeremias capítulo 24, Deus mostra em visão um cesto de figos ao profeta. O Senhor lhe mostra que neste cesto há figos bons e ruins. Por ocasião do ataque da Babilônia a Jerusalém, o rei Joaquim foi levado cativo para a Babilônia, junto com o melhor do povo de Judá. O povo que a Babilônia não queria foi deixado em Judá e colocado sob o controle de Zedequias. O novo rei nomeado pela Babilônia A visão de Jeremias dos dois cestos desfigos Estavam relacionados com esses eventos As pessoas que ficaram em Jerusalém Achavam que tinham a aprovação de Deus Porque ainda estavam em sua terra natal Enquanto os outros haviam sido punidos com um exilo vergonhoso Jeremias ressalta que não é assim Os capturados são os figos bons o choque do cativeiro vai despertar muitos deles para ver seu pecado, arrepender-se dele e voltar-se para o Senhor. Deus então os trará de volta à sua terra, onde desfrutarão de um relacionamento novo e vivo com ele. Os que permanecem em Jerusalém, esses são os figos ruins. Eles continuam em seus maus caminhos e pensam que por confiar no Egito, escaparão do poder dos babilônios. Jeremias diz a eles que longe de escaparem, eles chegarão ao fim mais humilhante e horrível. Chegamos ao último capítulo de hoje, Jeremias capítulo 25. O profeta lembra ao povo de Judá que há 23 anos tem anunciado a palavra do Senhor. Com isso Jeremias lembra a eles que desde que começou a exortá-los, eles não têm dado ouvidos. Com isso, o mal agora é inevitável, uma grande desgraça está assolando Jerusalém. A Babilônia conquistou o Egito. Judá, portanto, veio pela primeira vez sob o controle direto da Babilônia. Jeremias agora vê claramente suas profecias sendo cumpridas diante dos seus olhos. Ele os exortou a abandonar o pecado e a idolatria, prometendo que, se o fizessem, Deus o permitiria que permanecesse em sua terra mas eles ignoraram suas palavras e, como resultado, trouxeram danos a si mesmos. Deus agora vai punir Judá e usar a Babilônia como seu instrumento de punição. A alegria de Judá cessará, a terra ficará em ruínas e o povo será levado cativo para a Babilônia. Eles permanecerão sobre o governo da Babilônia por 70 anos. No entanto, a Babilônia não tem o direito de fazer o que quiser. Quando age como se fosse maior do que Deus, também será destruída. O resultado disso será a libertação do povo de Deus para que, após seus 70 anos de cativeiro, possa retornar à sua terra natal. Deus é justo e santo e com justiça derrama sua ira sobre aqueles que arrogantemente desafiam a sua autoridade. Seu julgamento sobre as nações ímpias é comparado a um copo de vinho dado a uma pessoa para embriagá-la, de modo que ela cambaleie e caia. Por meio das conquistas dos exércitos babilônios, Deus puniu Judá, junto com uma variedade de outras nações distantes e próximas. Mas no final, Babilônia, o agente que Deus usou para executar seu julgamento, será o próprio objeto da ira de Deus. Nenhuma nação pode escapar, uma vez que Deus determinou puni-la, e Judá, a nação escolhida por Deus, será a primeira a sofrer. Outra imagem do terrível julgamento que recairá sobre os ímpios é o ataque de um leão a um rebanho de ovelhas. Quando o juiz de toda a terra age em seu santo julgamento, o ímpio não encontrará lugar de refúgio. Os corpos dos mortos ficarão apodrecendo e fedendo ao sol como esterco. Os líderes do povo, pastores do rebanho, procurarão uma saída quando chegar o dia do desastre, mas também eles morrerão. Assim como os pastores clamam ao ver a violência em ação em suas pastagens pacíficas, os líderes de Judá chorarão ao ver os exércitos babilônios desolando sua terra. E assim encerrou-se o nosso dia 128 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã continuamos ainda na leitura do livro de Jeremias. Então eu te aguardo e até lá!